0: Tranquilo, banda, tranquilo. Eh, a ver, nada más quiero checar si la configuración entró. Oye, pero en, en YouTube no ha entrado el video. ¿En Twitch sí entró? Déjame ver en Twitch. Sí. Estoy checando en YouTube y no sé. Sí, en YouTube no está. Ah, ya está cargando. Sí, es que hay una latencia normal, pero ya. Ya entró. Ya está, sí. Mmm. Uh -huh. Ahí va, en Twitch también entró. Perfecto, súper bien. Sí, a ver, ¿y en Facebook? O sea, Twitch ya está, ¿Y YouTube también. Nada más, nada más falta Facebook ya. Yeah. Uh -huh. La banda de que sí, también voy a estar en Twitch. Si quieren ir a Twitch, váyanse a Twitch. Por fin, ahora feliz. Muy bien banda, excelente, ya vamos a empezar Denme nada más un segundo ya quedo, ya está, Chido, ya están los tres Poca madre, muy bien Y... as Moderator Qué gusto verlos por acá bandita add As Moderator, perfecto ¿Ya se escucha? Excelente, muy bien, gracias chicos Todo bien Muy bien, vamos a empezar Y... Here we go Ah no, jodas, que ahora otra vez nos está viendo El... Window Capture. Es broma, güey. No. No. ¿Por qué, güey? Ahí está. Perfecto. Listo. Ah. Perdonen, güey. Es un desmadre. Ahora que cambié la, la configuración del de, de todo esto para poder streamear en YouTube, Twitch y Facebook al mismo tiempo, está un poquito complicado. Me disculpo. Yo creo que le voy a ir agarrando a medida que pase el tiempo. Así que tengan mi paciencia. Si es que tenemos tiempo, Capital Humano, porque la verdad es que las cosas no se ven bien, ¿eh? Para nosotros los humanos, las cosas no se ven bien. Se ven bien para el Capital, para nosotros no se ven nada bien. Me encantaría decirles que tengo grandes noticias para darles en un sentido positivo, pero no. Nope. Things are gonna go pretty bad. Las cosas van medio mal. Mm. Ah, Disculpen, se me olvidó calentar mis cuerdas vocales. Unique New York. Unique New York. The book it's on the table. The squirrel has suicidal tendencies. Es importante siempre decir esas palabras complicadas como whisky, New York whisky, New York pure bourbon, porque son como muchas vocales y articulaciones que obligan a que estires las cuerdas vocales y así estés listo para gesticular todas estas profecías de un potencial apocalipsis que nos espera. Dicho esto. Y ahora sí, cumpliendo con esta primer mitad, eh, este primer fragmento casi mandatorio de nuestros encuentros virtuales por aquí, que también es importante que recuerden, ¿eh? ustedes son altamente desechable capital humano, yo soy altamente desechable capital humano, eh, hay muy poco que nos distingue, si es que hay algo que nos distinga, la verdad es que cada vez creo que menos, aunque no los conozco. La única diferencia que tengo es que yo me he visto más veces que ustedes. Entonces, yo tengo una ligera presencia sobre mi existencia que tal vez es un poco mayor que mi presencia en la conciencia de ustedes si es que existe tal cosa. Eh, en el mundo, pues obviamente noticias interesantes, digo, eh, ayer en la, bueno, hoy, hoy en la madrugada para nosotros, en la mañana de Rusia, hubo un contraataque por parte del gobierno ruso en contra de Ucrania, eh, dada las, los últimos ataques, algunos comprobados, otros no comprobados, como por ejemplo, la destrucción del puente, este de Ucrania eh, que es fundamental para la comunicación de la región justo en el cumpleaños de Putin lo cual seguramente se lo debe haber tomado muy personal aunque también he estado viendo entrevistas con Putin y el tipo es güey o sea una hielera güey qué cabrón tan frío güey pero bueno el caso es que se lo tomó bastante personal él dijo que la respuesta iba a ser dura y veloz y a diferencia de los bufones habladores y la gente que se toma la política como si fuera eh, comercial de madrugada, pues la respuesta de Putin sí fue brutal y fue bastante veloz, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito cómo la repercusión en el mundo de, de estas acciones. Eh, creo que es la noticia principal que hay que, que hay que platicar, aunque realmente sí están sucediendo otras cosas. Eh, la verdad es que voy a empezar por RT, por, por este canal de propaganda rusa, que a ver, de nuevo, todos son propaganda. Siempre que vean estas noticias, recuerden, la idea de ver una serie de canales de noticias es que entre las diferentes versiones de la verdad, en Veamos qué, qué hay en común o diferentes entre ellas, ¿no? Entonces, bueno, un par de cosas interesantes. Yo, primero que nada, eh, Juliana Assange dio positivo en COVID-19. Lo estoy poniendo como un tema importante porque la verdad es que RT es de los pocos canales de noticia que cubre lo que le está sucediendo a Julian Assange. Eh, para toda la gente que está en México, saben que ahora también hace poquito hubo un gran hack y un leak de información de Sedena en el gobierno de México. Y quiero que piensen también en lo importante que es la idea de la transparencia y cómo comparamos la gente que hace ese tipo de leak, invariablemente de sus intenciones. ¿no? Y también... Eh, Muchas veces te das cuenta que, que, que aquellos que realmente pelean por la justicia y la verdad no tienen un lado, no acaban haciendo mucho favoritismo ni demasiado ataque a ningún partido político en específico, sino que la verdad es que tienden a tener secretos de todo el mundo. Eh, es un poco diferente a lo que ha sucedido en México, por más que, que, que a favor de la transparencia, de, de que sepamos qué es lo que está sucediendo, porque pues eso nos da un cierto nivel de visibilidad, también es verdad que eso fragiliza mucho la capacidad de los estados de tomar decisiones más asertivas y ponderadas sobre cómo se manejan estas, estas informaciones. Probablemente yo soy a favor de la transparencia, soy muy a favor de la libertad de Julian Assange. Definitivamente las cosas que él reveló eran mucho más crímenes eh, comparado con los crímenes por los cuales nosotros lo, lo acusamos y por los cuales él probablemente va a morir en la cárcel. El hecho de que tenga COVID-19 ahora pues realmente es preocupante porque es un señor que ha sufrido abuso psicológico y físico al, al ser privado de su libertad durante años y ser perseguido por los gobiernos más poderosos del mundo durante años y, y no vaya a ser que esta excusa sea una excusa para que tenga un paro respiratorio, tenga un problema respiratorio y acabe muriendo por COVID, ¿no? Y obviamente nada mejor que esconderlo en el número gigantesco de, de víctimas que, que ha provocado el, el, el COVID alrededor del mundo. Los siguientes días definitivamente son cruciales para ver qué va a suceder con él. Hace poquito hubo una gran manifestación en Inglaterra con mucha gente a favor de la libertad de Julian Assange, eh, creo que somos muchos los que estamos en, en, en a favor de su libertad, eh, pero pues a fin de cuentas es algo que solo se habla en RT por algún motivo, van a ver que en ningún otro periódico del mundo sale, lo cual me parece interesante. Eh, aquí se empieza a ver cómo la guerra de Ucrania, por más que tenga el apoyo de Estados Unidos, no tiene el apoyo incondicional ni unánime de Estados Unidos. ¿Y esto por qué es importante? Porque, y esto lo dice un analista político que me gusta mucho americano, que dice, la única cosa más peligrosa que ser amigo o aliado de Estados Unidos, no, perdóname, la única cosa más peligrosa que ser enemigo de Estados Unidos es ser aliado de Estados Unidos. ¿no? Y creo que Zelensky lo va a ver muy pronto eh, en el sentido de que lo mismo, lo mismo que ha hecho Estados Unidos con muchos otros países, ¿no? Acuérdense que en algún momento Sama Bin Laden salió en Times y en, en, en la revista Times, en New York Times también, como el gran guerrillero antisoviético que iba a liberar los pueblos de, de Afganistán y de repente fue de que nope, te vamos a cazar hasta que te canses y te vamos a meter misiles en las cuevas más profundas y escondidas del mundo. Entonces, eh, no, no dudo que, que eventualmente esto se vaya a volver un gran problema, principalmente por el factor económico y que Ucrania acaba abandonado. Y obviamente esto para detrimento del pueblo de Ucrania, de la gente que está sufriendo, de ellos de haber sido completamente instrumentalizados en nombre de una, de una guerra proxy eh, para cumplir los intereses de las Naciones Unidas de NATO en, en esa región. El hecho es que eh, ha costado una fortuna para Estados Unidos el mandar guerra, armas para esta guerra entre Ucrania y, y Rusia, y pues no necesariamente está rindiendo los frutos que esperaban. Digo, no sé exactamente cuáles eran los frutos que se esperaban, más allá de debilitar las fuerzas productivas de Europa. Pero eh, sí existe una posibilidad de que el, eh, algún, alguna parte del gobierno americano acabe en contra de esta guerra contra, contra Rusia. ¿no? Entonces, digo, aquí un, un representante del Partido Republicano está diciendo no más ayuda extranjera. No puede ser que nosotros estemos fondeando esta guerra en la cual no tenemos un involucramiento directo. Biden y su familia de criminales le debe dinero a Zelensky, pero a América no le debe nada. Entonces, a medida que se aprieten los cinturones y el tema económico en Estados Unidos se ponga más complejo, eh, seguramente esto también se va, se va a complicar para Ucrania y a medida que esta guerra se vuelva más cara, pues tal vez Estados Unidos se eche un pasito para atrás. Eh, otra cosa que es consecuencia de esta, de esta guerra es el precio de los granos, ¿no? el, la producción de granos en Ucrania es sumamente importante, no solo para la región sino para el mundo y su, su incapacidad productiva o su desaparición del mercado pues realmente afecta los precios de los otros países, ¿no? porque pues digo si, si ellos eh, aportaban un cierto, una cierta cantidad de producción al mundo eh, al hecho de que ya no puedan producir pues hace que inmediatamente la competencia se ponga más brutal, existe un aumento de precios que también pues va de alguna manera relacionada con la demanda. Pero esto es un efecto indirecto de la, de la guerra en, en la materia prima de, de muchos productos alimenticios que son fundamentales para la alimentación del mundo. Eh, por otro lado, el, el mismo temita, de, temita ¿no? de la potencial guerra que se, que se avecina, que pudiera tener una escala un poco mayor a medida que se pudieran o no estar involucrando a otros países, eh, ahora pintan como estos bloques, grandes bloques que se alinean. Eh, y aquí la verdad es que, o sea, por más que por ejemplo que Corea del Norte haya lanzado un misil que pasó por arriba de Japón y ahora está haciendo pruebas nucleares y esto pues asusta bastante a Corea del Sur, eh, la proximidad es absurda, acaba siendo solo ese pequeño país, Corea del Norte, que separa Corea del Sur del China y obviamente Corea del Sur un país que tiene muchas bases militares americanas y es un país geopolíticamente estratégico muy importante para las Naciones Unidas, eh, para NATO y para Estados Unidos, pues obviamente esto se empieza como a burbujear, ¿no? Eh, en, no creo que China se vaya a meter directamente a, esta, a este conflicto bélico entre, entre Rusia y Ucrania, pero sí definitivamente van a apoyar la postura de Rusia de lo que está sucediendo aquí. ¿no? Entonces, por más que pudieran avispar y ahí como pegarle una patada al avejero cerca de China, en Corea del Norte, Corea del Sur, Taiwán y demás no creo que sea suficiente para llevar a China a, a meterte a meterse tan fácilmente a este conflicto armado. ¿no? Es en, en ese sentido, China, al contrario a contrario de Estados Unidos, es un país que nunca ha invadido militarmente a ningún otro país en la historia. Eh, muy, muy diferente a la política imperialista americana, ¿no? Cuando, cuando la gente hace esas aseveraciones de que, ah, son todos grandes países imperialistas, ¿no? Y, y China se está metiendo a África. Sí, se está metiendo a África a prestar dinero y construir infraestructura, no con bombas, guerras y bases militares, güey. O sea, vayan a ver realmente lo que, lo que escriben los africanos sobre la, la, la influencia que tiene China en África, ¿no? No se queden ustedes con su versión occidental de, ah, China malo y porque se meten a África están haciendo las cosas malas, sino no, al contrario. O sea, yo que acabo de regresar de gana la verdad es que la perspectiva, la perspectiva que la gente tiene sobre la manera como se hacen negocios, sobre todo los chinos en África, es bastante positiva. Y la inversión que están haciendo en infraestructura también es bastante buena. Y sobre el tema de la trampa del crédito, quédense con esa idea, no porque mucha gente culpa de que ah, no China está poniendo a África en una trampa de crédito, de que les está prestando lana y después no van a tener cómo pagar y van a acabar como nosotros, países latinoamericanos, endeudados con el FMI y pagando deudas para siempre. Hablando de China... Bastante indiferente a los eventos del mundo, lo cual siempre me es como sorprendente y al mismo tiempo estratégicamente muy bien ubicado, lo cual bien por ellos. Fíjense las cosas que hablan, ¿no? China otorga 59 mil patentes para diseños de circuitos integrados durante la última década. Hay que mantenerse vigilantes para la nueva gripa aviaria que hace otra Europa. China lanza la primera sonda solar integral para compartir datos científicos con el mundo. China promueve la estandarización de la energía no fósil, güey. O sea chingados, cabrón. Me encantaría que pudiéramos hablar de estas noticias y no tener que decir hay una potencial tercera guerra mundial, güey, a punto de, de estallar en Europa y nos va a regresar a la edad de piedra, güey. O sea, joder, cabrón. Maldito pinche mercado, güey, la manera como nos, nos obligan a, a, a competir de manera tan brutal, ¿no? Y hablando del libre mercado, que por cierto no existe en absolutamente ningún lugar, más que en algunas páginas de algunos libros que ya prácticamente nadie se toma en serio, la prohibición de la tecnología de chips en Estados Unidos amenaza la cadena de suministro. Estados Unidos, el gran país de libertad económica, de viva la libertad carajo, está poniendo... Límites mercantiles para la exportación e importación de eh, productos fundamentales para la cadena de tecnología, principalmente microchips. ¿Y el libre mercado, papá? ¿Dónde quedó? Pues ahí, en esa página 92 de un libro de economía que ya nadie debería tomar en serio, pero la gente, por falta de afecto físico y oportunidades sexuales con el género que les guste, son obligados a esconderse en estas ideologías incels y proteger el libre mercado. invariablemente que no existe en ningún lugar, nunca va a existir y ni siquiera queramos que exista. Pero bueno. Otras buenas noticias y gracias China por estas noticias. Un nuevo videojuego mejora la memoria a corto plazo en adultos mayores. Me voy a incluir en esta categoría aunque seguramente no entro entre 60 y 79 años eh, pero hay videojuegos que funcionan para mejorar la memoria y a ver es verdad que a partir de tal edad tienes una pérdida cognitiva y con esta pérdida cognitiva hay afectaciones en la memoria a corto plazo y largo plazo que puede tener una serie de repercusiones en el ser humano si los videojuegos pueden tener este efecto pragmático de mejorar nuestra memoria Bienvenidos y voy a aprovechar esto para decir que esto lo estamos transmitiendo también por Twitch, por Facebook Y ahora voy a empezar a Twitchar eh, yo creo que todas las tardes Y terminando este en vivo voy a cerrar este en vivo y voy a regresar a Twitch a jugar videojuegos como debe ser ¿Por qué? Porque trabajan con mi memoria y mis reflejos y mi coordinación ojo-mano Lo cual me parece bastante importante para mantenerme joven Y me alejan de las redes sociales que creo que ya me estaban consumiendo demasiado tiempo Y no me parece un efecto demasiado positivo en mí Pasando a Estados Unidos eh, desde Wall Street Journal pues, lo importante es el efecto que va a tener eh, la guerra entre Rusia y Ucrania en los mercados. Eh, a fin de cuentas, pues, Nasdaq está pasando por una caída de las peores de los últimos dos años. Eh, la capacidad de préstamos se ve afectada por, eh, por la, la cantidad de, de recursos que tenemos para prestar. El Banco de Inglaterra se ve problemado, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, esto quiere decir que a medida que nosotros gastamos dinero en la guerra, tenemos menos dinero para otras cosas. ¿Quién diría? ¿Quién diría que realmente la economía se tratara de la gestión de recursos, ¿no? de economos, leyes de la casa? ¿Cómo se administran los recursos de la casa? Y pues como Estados Unidos y la OTAN prefieren gastar recursos comprando armas para desestabilizar la región periférica a Motherlands, pues no hay recursos para otras cosas como no sé, medicinas, vacunas, ¿no? como los, los chavos que tienen polio en África ahora que acabo de ir y, y por más que una vacuna podría resolverles la vida. No, 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 hay prioridades. Primero tenemos que destruir Nord Stream 2, que fue una infraestructura que costó 20 billones de dólares y hacer atentados contra puentes para desestabilizar la región y hundir la capacidad productiva de Europa y regresarlos a la Edad Media. Eh, pero no tenemos dinero para salvar a la gente. No, 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 porque el capitalismo es un sistema moral que produce unos cuantos billonarios y las fotos de la hamburguinis están chidas, entonces que se joda todo el mundo. En New York Times la verdad es que bastante evidente la intención. Digo, vean esto, ¿no? Digo, la verdad es que hay que ser bobos para tomárselo en serio. Eh, Rusia ataca con misiles múltiples regiones, ¿no? Pero sobre todo, esto fue lo que me que me pegó, ¿no? Que, el, que supuestamente que el ataque fue descarado para, para atacar civiles. Y cuando no lo fue, de hecho, por más que se criticaba que los misiles rusos no eran tan precisos, eh, los ataques que hizo Rusia fueron a infraestructura. O sea, más que nada a infraestructura. Eh, mira, ahí te va. Mira. Uh, ten Ukrainian cities targeted civilian and crucial infrastructure. Civilian and Crucial Infrastructure Civilian Infrastructure, pues digo, atacaron plantas de agua, de telecomunicaciones de energía, de gas, o sea, todo lo que se tiene que hacer para paralizar un país creo, estoy, tengo entendido, que que ni el internet está funcionando bien en Ucrania, o sea, lo que hicieron realmente fue para frenar el país, o sea, para paralizarlo realmente, o sea, fue no un ataque a civiles directamente, sino a lugares claves estratégicos que se aseguran que el país quede completamente des, desarticulado, o sea sin, y, y es un poco también lo que, lo que se habla mucho de las estrategias revolucionarias, ¿no? los ataques más estratégicos no son aquellos que causan más dolor humano, sino que los que causan más dolor infraestructural, o sea, en el sentido de que el país no puede operar. Al contrario, los ataques que causan más dolor humano, como 9-11, ese tipo de cosas, bombas atómicas, por ejemplo... Eh, son ataques simbólicos, ataques traumáticos, ¿no? que causan un dolor moral, simbólico, cultural, un estigma histórico que, que produce otros tipos de dolor. O sea, cuando quieres realmente paralizar a un país, eh, los golpes estratégicos son estos, a las infraestructuras, al, a los lugares claves que son necesarios para el funcionamiento del país. Pero para terminar, y hablando un poquito sobre este tema, la verdad es que me parece una lástima que, que gastemos tanta nuestra energía en... TikToks y, y, y tontadas cuando pasan cosas mucho más importantes en el mundo. Este fin de semana falleció Bruno Latour, uno de mis filósofos favoritos, francés, antropólogo, filósofo, eh, gran pensante de Gaia, eh, de Gaia, la tierra como un todo en un sentido cuasi espinosista, de sistemas y actores con relaciones. Él que publicó este gran libro que se llama ¿Dónde aterrizar? Que, por cierto, está el review del libro en mi página de YouTube, por si les interesa. Que habla sobre cómo hacer política eh, en este momento de la vida. ¿no? Y dándoles un resumen eh, sumamente breve, por si les interesa el tema, y creo que es, es evidente que es necesario leer autores como Bruno Latour. Él también se hizo muy famoso por esta frase, nunca fuimos modernos. Hablando de la, la modernidad, nos hizo una promesa y estaba basada sobre una serie de premisas que realmente nunca fue real. Nunca, nunca fuimos modernos, nunca llegamos a esa modernidad. La modernidad se acercó en algunos sentidos a las promesas que hizo, pero nunca se concluyó. El problema es que muchas de las instituciones, las políticas públicas, las relaciones eh, políticas y económicas se hacen como si fuésemos modernos, pero realmente la modernidad fue algo que nunca sucedió. Al contrario, lo que vino a revelarnos la posmodernidad fue que todas aquellas promesas trascendentales de la modernidad nunca se cumplieron, o estaban llenas de incongruencia internas o de mentiras o errores académicos o simplemente sesos cognitivos tan grandes que ocultaban realmente la el, el, incluso la falta de honestidad de algunos autores de la modernidad. ¿no? El problema es que nunca nos paramos a tomarnos en serio las críticas posmodernas a la modernidad y simplemente seguimos construyendo un mundo como si fuésemos modernos. La, la frase tal cual el título del libro ¿Dónde aterrizar? habla de que nosotros como sociedad vamos en un avión. Salimos de un modelo local, ¿no? Salimos de una tierra donde existían pequeños modelos de gestión local, donde pequeñas comunidades y pequeños grupos se organizaban y tenían esta libertad de gestión para administrar sus recursos, tomar decisiones, organizar su vida social y perseguir sus, sus ideales ¿no? compartidos. Salimos de esta isla y vamos volando hacia la isla de la globalización. La isla de la globalización, la promesa que nos hizo fue, a medida que avance la tecnología y desarrollemos la, el progreso de la humanidad a través de este modelo económico capitalista vamos a llegar a la modernidad que es un bienestar mínimo para todos que es a medida que siga avanzando la tecnología y el progreso las cosas se van a hacer asequibles para todos los otros pobladores que quedaron abandonados que quedaron hacia atrás pero para eso tenemos que hacer una división del trabajo lo que implica que diferentes regiones del mundo se especialicen en algunas cosas algunos son proveedores transformadores consumidores adaptadores eh, desarrolladores investigadores ta, ta, ta. hicimos una gran gran división de trabajo y ahora ya vivimos en en un mundo que, que busca la globalización y la promesa de la globalización es esa que, que a la largo plazo íbamos a ser tan avanzados en, en nuestros conceptos modernos que le iba a alcanzar una gran calidad de vida a todo el mundo pero en el aire, en el avión nos dimos cuenta de una gran mentira para que todo el mundo tuviera la misma calidad de vida que una persona en Estados Unidos necesitaríamos cinco veces la masa de la tierra cinco veces la capacidad productiva de la tierra cinco veces el espacio de la tierra para que la gente tuviera la calidad de vida de alguien de clase media americana entonces en el avión nos empezamos a ver entre todos, entre los tantos billones de personas que somos, y fue de que, güey, pues esa tierra de la globalización es mentira. No nos alcanza para todos darnos ese estilo de vida que quisiéramos. Y ahora estamos en ese problema, porque regresar a las organizaciones locales después de que hicimos la división del trabajo tampoco es viable. Entonces Bruno Latour es el antropólogo que plantea exactamente este problema geopolítico, dónde aterrizar. El lugar, las organizaciones locales que dejamos, abandonamos en el pasado en nombre de la globalización ya no existen y la globalización desde el punto de vista moderna que nos planteamos tampoco existe. ¿Qué vamos a hacer? En paz descanse, Bruno Latour, un enorme pensador. Fue probablemente una de las lecturas que más tuvo influencia sobre mi manera de entender el mundo y la geopolítica en los últimos años. Un gran filósofo, un gran antropólogo. Tiene grandes conferencias en YouTube. Eh, si algo quieren hacer hoy, en respeto al, al fallecimiento de Bruno Latour, vayan a YouTube y vean una conferencia de él. Una de las varias que tiene. Eh, vino a México, de hecho dio conferencias en México. A mí me tocó estar con él en una Preguntas y Respuestas. No interactuamos directamente, pero estábamos en el mismo evento. Nada más que no se me armó. Eh, yo sí quería, pero pues seguramente él no tiene ni puta idea de quién soy, no lo culpo, eh, pero pues en fin, que en paz descanse, es un autor que merece ser leído, que merece ser recordado, y más allá de muchas de estas cosas que nos pudieran llamar la atención, bélicas, desastrosas, superficiales, culturales y celebritistas, hay temas más importantes, y para ello pues hay que educarnos a usar nuestro tiempo de la manera correcta. Dicho esto, y exactamente a las seis y media de la tarde, me despido por aquí. Voy a cortar aquí el live review de noticias. Voy a cambiar mi configuración y voy a regresar al mundo virtual de los videojuegos para seguir desarrollando mis habilidades cognitivas. Espero les haya gustado. Dejen por aquí su comentario, su like, su share, lo que sea. A todos los que están aquí les agradezco, incluyendo y, y especialmente a los trolls y los haters por regalarme views, likes y comentarios, mientras más comenten abajo, aunque sea con odio, me están ayudando a que el algoritmo eh, me fomente. Porque acuérdense que el dios algoritmo es indistinto al odio o al amor. Lo único que quiere el dios algoritmo es interacción. Así que somos tan indistintos y tan insignificantes para el dios algoritmo que, aun cuando tratamos de, de estar en contra de él, realmente estamos actuando para cumplir sus, sus metas. Ni modo, hay que trabajar, capital humano, porque de buenas intenciones no ganamos absolutamente nada. Cuídense.